0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A Chan Zuckerberg iniciatívek kutatási támogatását ítélték oda a Szegedi Horváth Péter bioinformatikus csoportjának Üdvözlöm az utópiában Horváth Pétert, az MTA a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Mikroszkópos Képfeldolgozó és Gépi Tanulási Csoportjának a vezetőjét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókát!
0: A névről mondanám valamit, mert láttam elmosolyodott, hogy kibírom-e mondani.
1: A Chance Zuckerberg initiatíva? Nem,
0: ezt, hogy Szegedi Biológiai Kutatóközpont Mikroszkópos Képfeldolgozó és Gépi Tanulási Csoport. Ez se egyszerű.
1: Hívjuk röviden biomagnak, mindenki úgy hívja. Ez az angol névnek a rövidítéséből származik. Alapvetően egy elég érdekes csoport, mert jó részt informatikusok alkotják. Néhány matematikus és egészen kevés biológus, ettől független a. a biológiai központban dolgozunk, és egy egészen nagy kutatócsoport ez. Amivel mi foglalkozunk, az számítógépes biológia. Talán sokan bioinformatikának hívják, én inkább számítógépes biológiának hívom, és a legfőbb feladatunk, hogy igazából mindenféle biológia adatból próbálunk valamilyen értelmet nyelni, de legfőképpen mikroszkópos adatokból. A, a sztorink az onnan indult, hogy nagyon sok mikroszkópos képet tud mostanában az emberiség gyártani, a mikroszkópok előre haladtak, nagyon sok érdekes kérdést meg lehet kérdezni, például a géneknek milyen hatása van, a, például a géneknek milyen hatása van különböző betegségekre, gyógyszerek hogyan hatnak, és így tovább. És ugye a hogy a gyógyszertechnika a mikroszkópia előre haladt, őrületesen sok adat lett, és ezt az őrületesen sok adatot ezt fel kell dolgozni. És a mi csoportunk az, az legfőképpen azzal foglalkozik, hogy ezeket, a, ezeket az adatokat feldolgozza.
0: És milyen kutatást támogatnak cukkerbergék?
1: A cukkerbergék igazából azt mondanám, hogy az Egyesült Államokban három fő támogatási alap van, ami, ami privát készben van, egy emberhez kötődik, az egyik a, a Microsofthoz, a Bill Gatesnek a foundation a Bill Gates alapja, a, a másik szintén a Microsofthoz, a Paul, Paul Ellen, a másik Microsoftos e, e, ember, a, a, az Ellen Institute, és a harmadik pedig a Zuckerberg Foundation, a, amit meg Zuckerberg és a felesége indított, és ők mind a hárman e, É, egészen komoly élettani problémák megoldását támogatják igen sok pénzzel. Itt a, a, a... Talán el is mondom mind a hármat, hogy merre indultak el. A Gates Foundation főleg tropusi és, és, és nagyon exotikus betegségeknek a meggyógyítására próbálnak projekteket keresni. Az Ellen Institute az az, az agykutatásban jeleskedik. És a Zuckerberg Foundation pedig beszállt egy, 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 egy olyan új gigaprojektbe, amit néhány éve indítottak el eh, amerikai és európai kutatók, ez az úgynevezett Human Cell Atlas, az emberi sejt atlasz, ami azt hiszem, hogy a, az emberi genomprojekt mellett a, a második, vagy talán hogyha a, az, az agyfeltérképezését is nézzük, akkor a harmadik legnagyobb biológiai projekt, eh, ami valaha létezett, és arra irányul, hogy próbáljuk meg a, az ember szervezetében felelhető összes sejtet a lehető legjobban karakterizálni. Ez egy. Ez egy hány,
0: hány sejtünk van? Átlagosan.
1: Sok milliárdnyi. Sok-sok.
0: Pontosan nem lehet ezt tudni? Egészen biztos, hogy lehet. Én
1: informatikus vagyok, és nem bocsátkoznék most így, így kultfőbe
0: lesz. Jó, szám. jó, akkor egy dolgot kérdeztem, ami éppen nincsen terítéken, de kíváncsi voltam rá, mindegy.
1: Igen, de sok százmilliárdnyi. És É, és, és ezek alapvetően mindegyik különböző, de azért, azért ezt nem mondjuk, hogy minden ember minden egyes sejtje valahol különböző, de, de a, ez, az, ez az ötlet, ez az arra irányul, hogy írjuk le például a, a tüdőt, a esét, meg a, a, igazából minden szervet egy sejt szinten és hogy milyen, milyen ö, ö, sokszínű a, az, az emberi szervezet sejtszinten. És ez egy, egy, tényleg egy nagyon nagy kezdeményezés, az Európai Unió is támogatja, és az az amerikai kutatási hivatal is támogatja, és a Zuckerberg Foundation is uh, támogatja. És mi ezt egy uh, Dán és egy, egy svéd Stanfordi csapattal együtt uh, pályáztunk arra, hogy egy egészen különleges technológiát ö, próbálunk a piacra hozni. Ezt a technológiát egyébként a ö, néhány szegedi kollaborátorunkkal fejlesztettük. Ö, az elmúlt évben lett ö,
0: nyilvánosságra hozva, akkor publikáltuk le. Ö, Erre kapta a Szentgyörgyi díjat?
1: Erre kaptam a Szentgyörgyi
0: díjat, igen, igen, igen. Mert ugye hát idén február vagy márciusban kapott igen. Igen, Szentgyörgyi díjat, amelyet csak azok kaphatnak, ha jól tudom, akik Szegeden végeznek tudományos munkát, és hát a világ érdeklődésére tartó kutatói munkát végeznek, és önt díjazták ezzel. Igen, az Ami az úgy, jár egyébként? Pénzzel?
1: Nem pénzzel jár. Ez, ez igazából egy nagy és ezt minden évben egy Nobel-díjt Tehát szép adnak, egy szép lecsnyit adnak, amint Szent
0: Györgyi Albert van rajta?
1: Egy szép adnak egy... Ö, ö, egy, egy nagy érmével, és, és ami, még, ami még tényleg nagyszerű, egy, egy Nobel-díjas idén Ervin adta át ezt a, igen. ezt a díjat. Ez igen, ez, 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 ez volt igazából az elismerés aztán annak a, annak a munkának, amit tavaly befejeztünk, és valójában ez a, ez a munka inspirált egy, egy, egy újabb kutatást, amit ö, amikor kihoztuk a cikket, akkor megkeresett minket egy csoport Matthias csoportja. Matthias Mannról azt kell tudni, hogy a, a jelenleg élő, legidézettebb német kutató, és, és tényleg a... A, a
0: park intézet vezetője. Az
1: is, igen. Ö, meg meg ö, Kopenhágában van egy intézet, egy, egy ö, fehérje kutató intézet, aminek szintén a vezetője. Ö, és,
0: Egyébként ez nem... Túl terheltség, Tehát, hogy két, vagy még több ilyen intézetet vezetni egy embernek, az, az bírni lehet? igazából szerint... Ön is vezet több helyen, tehát azt hiszem Finországban is van egy é, csoportja.
1: Finországban van egy kutatócsoport, igen, és a, a szegedi Tehát bíjó, tudhatja, kutató, hogy, hogy ez igen. mennyire megterhelő. Igen. igen. Ö, azt hiszem, hogy, hogy a Matthias esetében ez, ez menedzsment kérdése, tehát ő, ő ezt úgy építette fel, hogy, hogy, hogy megfelelő emberei vannak, ö, akik, akik ezeket a projekteket viszik, ö, de hát biztosan megterhelő. Meg valószínűleg
0: a, egy ilyen... Egy ilyen ö... A megterhelő az nem is nagyon érdekes, de mennyire produktív tud lenni egy ilyen ö, több intézmény, egyvezetésű struktúra?
1: Én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon személyfüggő. A, hogyha, hogyha jó a, a, az időmenedzselése egy, ö, egy, egy vezetőnek, akkor, akkor ez lehetséges, hogy jó. Ö, nyilván arra kell vigyázni, hogy az ötletei az ötleteinek a szabadsága az megmaradjon amellett, hogy képes vezetni.
0: A rendszer mikroszkópia forradalmasíthatja a személyre szabott gyógyászatot címmel jelent meg egy cikk az mta.hu-n pár éve, amely az ön kutatásairól szól. Megtennék elmagyarázni, hogy mi az a rendszermikroszkópia?
1: Igen. Tehát a rendszermikroszkópia igazából az, amit az, az előbb már érintettem, Mostanában megpróbálunk, megpróbálunk eh, nagy problémákat úgynevezett holisztikusan eh, megfigyelni, azaz nem az, hogy van egy, egy ötletünk, egy ö, pici részéről a rendszernek, és azt megpróbáljuk megérteni, ha re, hanem a rendszer minden egyes elemét egyszerre ö, vagy, vagy valahogy párhuzamosan vizsgáljuk. Például mondok egy, egy, egy ö, olyan példát, hogy, hogy ismerjük az ember géntérképét, és azt is tudjuk, hogy hogy kell kikapcsolni egy géntet. Meg tudjuk csinálni azt, hogy ö, megbetegítünk sejteket, például influenza vírussal megfertőzzük, és egyenként kikapcsoljuk a géneket, és meg tudjuk nézni, hogyha egy ott van, vagy nincs ott egy sejtben, vagy egy sejtek csoportjában, akkor milyen hatása van a betegségnek azokra a deformált sejtekre. A rendszer mikroszkópia az gyakorlatilag ilyen rendszer szinten próbálja megfigyelni a biológiát, amikor egyszerre párhuzamosan perturbáljuk, valahogy megmozgatjuk párhuzamosan rendszert, például kikapcsoljuk a géneket, vagy például gyógyszereket adunk a sejteket. Milyen
0: élő anyagokban tudják ezt végrehajtani? Tehát mondta, hogy az emberi genomról van igazából szó, is az embernek a sejtjeiről, de hát nem tudnak emberekkel olyan vizsgálatokat elvégezni, amelyeket mondjuk szeretnének, hanem mind végzik el ezeket a vizsgálatokat. Egereken?
1: Igen. Ez, ez, ez egy nagyon nagy kérdés, és, és jelen pillanatban azt hiszem, hogy a biológia egyik legnagyobb kérdésére, vagy biológiai orvoslás egyik legnagyobb kérdésére tapintott rá az, hogy valójában milyen modell szervezeteket használunk. Ez mindig, mindig a kérdéstől függ. Nyilván a, a célunk az, hogyha például gyógyszert fejlesztünk, akkor azt egy, egy olyan rendszerben nézzük, ami az emberhez legközelebb áll. E, ugye sokan, sokan állatokkal kísérleteznek, mások megpróbálnak olyan sejtes rendszereket építeni, amik mimikálják a, a, az embernek a, a ember sejtjének a viselkedését. Fázi egy, egy Petri
0: csészében hoznak létre? Péld, egy,
1: például Petri csészében létrehozunk egy úgynevezett Mesterséges szervet, például egy sejt sejtekből csinálunk háromdimenziós struktúrákat, Amik, De ezt hogy
0: kell csinálni? Segítene ebben valamit? Hogyne.
1: Hogy erre, erre több módszer van, vannak, vannak nagyon korszakalkotó ötletek. Például lehet 3D nyomtatni szerveket, amit ugyanúgy kell elképzelni, mint egy 3D nyomtatót, csak szépen egy, egy kis nyomtató pakolgatja egymásra a sejteket, meg tudjuk mondani, hogy miért rakjon, és így lehet-e 3D szövetet nyomtatni. Ez azért egy... egy, egy azok egy, élő sejtek, azok amit élő sejtek. nyomtat egy nyomtató? Igen. Honnan
0: lesz élő, vagy miért lesz élő?
1: Hát például egy szövetből és uh, szétválogatják a sejteket, és akkor utána tudják, hogy melyik uh, sejt milyen, és, és azt oda teszik, ahova akarják. Ez, ez egy lehetőség. Ennél...
0: Uh, Ilyen uh, felszerelésük van?
1: Uh, nem mi nem is foglalkozunk. nem uh, foglalkozunk. Foglalkozunk háromdimenziós kultúrákkal. Nagyon sokat ez igazából a kutatócsoportomnak az egyik legaktívabb része. Mi olyannal foglalkozunk, hogy megpróbálunk daganatos sejtvonalakat az emberből származó daganatos sejtvonalakat. Amit szerezni, vagy a igazából Majdnem majd azt mondom, igen, igen, azt gyakorlatilag lehet rendelni ö, mindenféle modell. Azok, azokból csinálunk olyan 3D struktúrákat, ö, amik utána sokkal pontosabban közelítik ö, a, a viselkedést, például a gyógyszerek hatásának, a, a, a gyógyszerek hatására a sejtek viselkedését, mint, em, ö, mint, mint emberben, mint hogyha csak két egy üveglapra szétterítenénk őket. Ennek nagyon sok, ö, erre nagyon sok lehetőség van. Igazából a lényeg az, hogy valahogy a gravitációval kell játszanunk. Például a NASA fejlesztett olyan bioreaktorokat, ahol ö, olyan gravitációs csészében forgatjuk a, a sejteket, hogy azok összeállnak, és összetapadnak. Ö, De mi ez
0: a gravitációs csésze?
1: Hát ez, ez igazából egy, 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 egy megfelelő for, forgás, forgatása három a sejteknek, ami hatására a, a, a sejtek úgy összeállnak, hogy... Tehát, hogy
0: normálisan összekeverednek, mint a turmészban? Összekeverednek,
1: igen. Nem, 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 nem. nem. Tehát, tehát itt az, az egy sejtek egymáshoz tapadnak, és, és a, egy, egy kvázi úgy tudjuk elképzelni, mint egy koherens gömböt alkotnak, vagy egy, egy ö, sokszor dolgozunk ö, kókultúrákkal, ami azt jelenti, hogy több különböző sejt, ö, típust összekeverünk, úgy, ahogy például egy daganatban van. Ö, és, ö, és, és. Igen, ahogy... valamelyik
0: cikkében láttam is egy fényképet, ami egy ö, talán egy egérnek a hasámi rákjáról készült, és ott nagyon színes volt a daganat.
1: Igen, igen, igen.
0: Ami miért volt ennyire színes
1: tehát ez, ezek a, a, az emberi betegségek, azok sejt szinten nagyon heterogének. Ö, egészséges sejtek keverednek sejtekkel, különböző genetikájú sejtek, vagy daganat esetében különböző különbözően mutált sejtek ö, keverednek össze a, a daganat különböző fázisáiban. Tehát egy
0: daganatos ö, ö, részben egészséges sejtek is vannak? Igen, igen. Nem csak daganatos igen. sejtek? Akármilyen daganatról van szó. A,
1: nem, nem lehet teljesen általánosan kijelenteni ezt, de, de valójában ez, ez most az a kulcs, amire, amire az egész világ kíváncsi: hogy a betegségek sejtszintű heterogenitásának a, a különbözőségének a megismerése, ez, ez, ez azért visz előre minket, mert a különböző betegségek gyógyszerekre nagyon gyorsan. Ö, Rezisztensé válnak. Ellenállóvá. El, ellenállóvá. válnak. De a rezisztens szó. Már szó. Én, igen. Rezisztensé válnak, és ez általában azért van, mert akár egy-néhány bujkáló sejt van, ami különböző, mint a többi, és utána azok teret tudnak nyerni, hogyha rájuk nem tudunk egy gyógyszerelhatni. Ezért a, például az én csoportom sok másik mellett a, nagyon aktívan foglalkozik azzal, hogy Ezeket a sejteket ezeket ö, valamilyen módszerrel ö, megtaláljuk, és utána ezeket vegyük ki, és, és vizsgáljuk meg genetikailag. És ugye itt jön az, ami ami igazából minket a legjobban érdekel, hogy, hogy hogy tudjuk ezeket a sejteket intelligensen megtalálni, és hát az, az én csoportom mesterséges intelligenciával próbálja ezt megközelíteni. Olyan, olyan szoftvereket fejlesztünk, amik vagy maguktól, vagy, vagy egy patológus, vagy egy klinikus által tanulnak, és utána azt a tudást, amit összeszednek, azt általánosítani tudják. Például megtalálnak különböző sejteket. Megpróbálják megtalálni. Hogyan? Ehm, Hát a, a, a legegyszerűbb, és amivel kezdtük, az úgy volt, hogy, hogy a mikroszkópos képeken az egysejteket megtaláljuk, és azokból jellemzőket... Még ezt az, az
0: egysejteket se tudjuk pontosan, hogy mit jelent, legalábbis egy, a egy, interjú, egy, egy, nem kérdeztem meg, hogy ez az egysejt program, ez mit is jelent?
1: Ö, hát ez, ez azt jelenti, hogy tényleg... Tudom, elolvastam, egy, elmondtam az én igen, értelmezésemben,
0: igen? lehet, hogy semmi köze nincs a valósághoz. Tehát amit én olvastam valamelyik cikkében erről, hogy hogy, hogy létezik egy ilyen sejt populáció, amelynek van olyan egy sejtje, amely amelyet utánoz az összes sejt.
1: Um.
0: Tehát ugyanúgy viselkedik a többi sejt, mint az a bizonyos egy sejt, amit meg kell, hogy találjak abban a szövetben. Valójában vagy nem tudom,
1: épp, épp, éppen ellentétesen. Tehát, hogy, hogy van-e olyan egy sejt, aki, aki különbözően viselkedik, mint a többi, vagy, vagy különbözik a többitől. De hogy, hogy ez. De fizi... pont
0: az ellenkezőjét kell keresni, mint amit mondtam? Ö, igen, igen, igen. igen. Dehát akkor valamit megértettem, csak fordítva. <laughs>
1: Te, tehát, amit mit csinálunk, mikroszkópos képeket kapunk. Ezek a mikroszkópos képek, ezek vagy szövetmetszetekről, tehát amit a patológián néznek, szövetmetszetek, vagy pedig sejtkultúrákról, ami a biológiai laborból jön ki. E, és mi olyan szoftvereket írunk, amik ezeket megtalálják, ezeket az egysejteket megtalálják, és utána e, digitális e, tulajdonságokat mérnek rajta. Me, milyen színű, milyen alakú, milyen textúrázottsága van neki, és klasszikusan néhány száz ilyen, ilyen mérést végzünk minden sejten, és utána ezeket a méréseket adjuk be egy intelligens rendszernek, és megmondjuk, hogy, hogy a kicsi kerek azt a patológus megmondja, hogy az ilyen típusú, a nagy nagyszögletes az olyan típusú. Tehát
0: kvázi adok instrukciókat egy intelligens gépnek, számítógépnek, amelyik megtalálja az én információim, vagy az én paramétereim alapján, Esetleg a rákos sejteket, ha van olyan Pont, a, pontosan, pontosan. Ez
1: a ez Pontosan. Ez, ez a legegyszerűbb szenárió, hogyha megmondjuk, hogy, hogy milyen egy beteg sejt, és azt utána a gép megtanulja általánosítani, és megtalálja. Ugye ennél, ennél komplexebb az, hogyha nem tudjuk, hogy mit keresünk, csak valamit keresünk, ami más, mint a többi, akkor meg egy picit talán a legegyszerűbb megérteni azokat a módszereket, amiket fejlesztünk, hogy megpróbáljuk Megtanulni a, a patológus gondolkodását, és nem azt tanuljuk meg, hogy ez, a, ez beteg sejt, ez meg, e, egészséges sejt, hanem azt tanuljuk meg, hogy ha az egyikre azt mondja, hogy beteg a másikra azt, hogy egészséges, akkor mik lehetnek azok a jellemzők, amik, amiktől az ember azt gondolja, hogy ezek a sejtek különbözők, vagy két egészséges, mik lehetnek azok a jellemzők, amik azt mondják, hogy ezek a sejtek, ezek, ezek hasonlók egymáshoz. És igazából azt tanuljuk meg, hogy mi a fontos a patológus számára, és utána ennek a segítségével próbálunk, ö, ezt szerint a szempontrendszer szerint olyan ö, sejteket keresni utána, sok, és itt sok milliárd sejtről beszélek, akár egy kísérletben 10-20 milliárd sejt el is foglalkozunk, amik különbözőek, ö, amik valószínűleg a patológus számára is különbözőek lennének ö, a többitől. És, ö, De
0: hogyan? Tehát, hogy... Ö... De annak egy injekciót, amiben vannak ilyen kvázi kiképzett sejtek, amelyik megtalálják a szervezetemben a hibás sejteket?
1: Nem, nem. Tehát ö, amit, amit mi kapunk, az, az, az vagy, vagy egy petricsésze, vagy hát sok mondjuk 50 ezer petricsésze, az mondjuk abba tudunk géneket ö, ö, kikapcsolgatni, vagy, vagy, egy, vagy egy patológiai medszet, ami egy, ö, egy, egy humán minta, és az meg van festve különböző ö, antitestekkel, ö, különböző fluoreszencsen világító molekulákkal, am, amik, amik speciális dolgot Szerintem Ilyet mindenki látott ez a kártya. Tehát egy ilyen próbatestben kell így, megtalálnia
0: így, a, annak az intelligens sejtnek, a hibás sejteket. Azért,
1: nem, egy, egy számítógépnek a hibás sejteket.
0: Aha. Tehát egy számítógép keresi meg a hibás igen. sejteket. De a
1: számítógép az fényképeket lát gyakorlatilag. Világos igen,
0: igen. a van, mikroszkopikus van, fényképek így van, segítségével. Így van, így van. És hol tartanak most ebben? Hány százalékban képesek megmondani egy most az, az igazs... meghatározott anyagról, hogy van-e benne az, vagy nincsen benne betegség. Az, az,
1: az igazság az, hogy most egy, egy őrűt, izgalmas forradalmat érünk az informatikában, ez a úgynevezett mély tanulás, vagy a mesterséges intelligenciának egy forradalma van, a, ami, ami annak köszönhető, hogy a hardware az eljutott egy olyan szintre, hogy, hogy most már azok a egyébként régen ismert mesterséges intelligenciából származó algoritmusok, amiket tudtuk, hogy nagyon jól működnek, most már, most már futtathatók. Kettő példát mondanék csak hirtelen, amit, amit lehet, hogy a hallgatók is hallottak. Az egyik, hogy 2017-ben sikerült a Gó világbajnokot egy számítógépnek legyőzni. A Gó az egy, egy klasszikus ázsiai játék. Erről már
0: a... volt szó a mesterséges okay. intelligencia segítségével, Igen nem csak a gó, hanem a sakjátékot is igen, el, túl, ak elsajátította. Akkor
1: ak ak nem, ak nem kell túlságosan sokat mondanám róla. E, tehát, tehát ez egy úgynevezett tanulási algoritmus, ami, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon hogy sok mestes neuronhálót, vagy mesteses neuront összetudunk kapcsolni, és megvan az a számítási kapacitás. És, 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 ami e, kvázi hasonlít az agyunkhoz. Az, hasonlít az agyunkhoz. Azt gondoljuk, hogy, azt gondoljuk, hogy hasonlít az agyunkhoz. Igen, az igen, Egységek, azok hasonlók a neuronokhoz, neuronoknak is hívjuk egyébként őket, és, és két éve a Google világbajnokot, tavaly pedig egy nagyon izgalmas dolgot csinált a Google, két, két ö, számítógépet játszhatott egymás ellen, sakra, úgyhogy egyik sem tudott semmit a sakról, és néhány óra tanítás után ö, azt a számítógépet, a, ami a világbajnokot megverte néhány éve, százból százszor meg tudták verni a nulláról építve, nagyon izgalmas stratégiákkal.
0: De most volt egy hasonló talán egy múlt heti esemény, hogy uh, hivatásos pókerjátékosokat vert meg Igen, egy számítógép, Igen, amelyik Igen, ugyanilyen Igen, mesterséges Igen, intelligenciával Igen. van felruházva, és ő se tudott pókerezni, csak nézte a játékosokat, hogy mit csinálnak és beszállt a játékba és elvett, elnyert az összes pénzt Pontosan.
1: Tehát e, meg tud például tanulni csalni. Vagy, vagyis hát e, e, igazából stratégiákat tud megtanulni. E, és hát ami, ami öröletesen izgalmas, hogy ennek nem, csak, ennek nem csak a játékban van e, szerepe, e, hanem, hanem, hanem például e, önvezető autó ugye hallunk néha, hogy balesetet okoz, de már most úgy tud az önvezető autó vezetni, hogy tizeden annyi balesetet okoz, mint egy ember. Mi, mi gyakorlatilag ugyanezeket az algoritmusokat használjuk a, a biológiában is arra, hogy megtaláljunk objektumokat, mint az önvezető autók, vagy például a Facebook, vagy a Google-nek a, a, az intelligens algoritmusai, amik már nem csak az arcot találják meg, hanem megmondják, megmondják a 7 milliárd emberből, hogy ki van a képen
0: utópia. Továbbra is Horváth Péter, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Mikroszkópos képfeldolgozás gépi tanulási csoportjának a vezetője, a vendégem. És uh, egy cikkből idézgettem az előbb, amiből szintén van valami, ami ide hillik, legalábbis szerintem. Távlati célként a kutatócsoport egy kiemelkedő adatbank létrehozását, és ezáltal molekuláris diagnosztika továbbfejlesztését tervezi az Ezer Genom projekt mintájára elképzelt One Million Phenom program is a lakosság egymillió tagjának mikroszkópos elemzésével kíván pontos térképet adni a sejtek tulajdonságairól, és azoknak a szervezet egészségi állapotával való összefüggéseiről. Ez a cél most hol tart a megvalósításban már, mint ez az One Million Phenom program? Mm
1: -hmm. Hogyha két héttel ezelőtt kérdezte volna, akkor kicsit pessimistem peszim, lettem volna. E halad előre. Azt kell mondanom, ettet ez, ez, ez egy nagyon nagy álom volt. Igazából az, az ötletünk... Mit jelent?
0: le igen, el igen. Az, az, hogy mit jelent az, ez a dolog? Az
1: ötletünk az az volt, hogy uh, próbáljuk, meg, próbáljuk meg megvizsgálni azt, hogy egy, egy, egy individumot, például egy embert, a sejtjei azok jellemeznek-e mikroszkoppalat. Uh, Kiveszünk ki egy mintát, uh, például egy sírszövetet, nagyon könnyű hozzáférni, vagy, vagy, vagy vérse, vérsejteket, akkor, akkor, hogyha azt lemikroszkópozzuk, akkor meg tudjuk-e mondani, hogy az ki volt? Vagy, vagy ha nem tudjuk megmondani... Mi az, az a ki volt? volt?
0: Tehát ez mit Itt, jelent?
1: Önből veszünk egy mintát, Igen? és ott van egymillió másik páciensnek a mintája, akkor én a mikroszkóba belenézek, és meg tudom mondani, hogy ez kinek a, a képe. Van, én, az egymillió közül melyiknek? Egy egymillió közül ö, ö, kié. És? Igen. Tehát, hogy
0: rendelkezik a sejt olyan azonosítási tulajdonságokkal, mint mondjuk a új lenyomat.
1: De, és hogyha nem, akkor, akkor Azért ettől függetlenül nagyon izgalmas információkat ö, tartogatnak ezek a sejtek. Például be tudjuk-e tipizálni az embereket különböző csoportokban, mondjuk valaki ö, fogékonyabb lesz egy diabetesre, vagy, vagy, vagy mondjuk kardiológiai például. Ez bármilyen sejt alapján? Nem bármilyen sejt, ez egy, egyébként az ötlet az egy, az egy nagyon jól definiált ö, sejthalmaz lett volna, itt a, a, a zsírszövetből szerettünk volna, mert abból utána akár ö, az ő sejtterápia fele is lehet meg. Lenni. Most jelen pillanatban úgy áll a projekt, hogy éppen a Zuckerberg alapítványal beszélget, beszélgetünk róla, hogy megpróbálunk adatokat gyűjteni, és elkezdtük építeni azt az adatbázist, ami ennek a, az informatikai hátterét
0: biztosítani fogja. Hány a ilyen kutatócsoport a... dolgozik együtt? Tehát önök vannak a... Szegeden, de tudom, hogy Finországban is van egy, már az elő említettem egy kutatóintézete, vagy egy csoportja, de svájciakkal is talán velük együtt Igen. kapták a Zuckerbergéktől a támogatást, és még hányan szállnak be egy ilyen egy, projektbe?
1: Hát ezekben a nagy konzorciumokban, például a, a, a Human Cell Atlasban, amit a, az elején mondtam, abban most 1500 kutató dolgozik, a világ minden tájáról. A világ minden tájáról, hát főleg, főleg Észak-Amerika és Európa ez a világ minden tája, de. Kéna, nincs. De azért azt a egy nagyon erős ázsiai jelenlét is van, de, de, de főleg a. Boston, Harvard, eh, a nyugati part, eh, Stanford, eh, és, és hát Európában pedig a, a, az EMBL, a European Molecular Biology eh, Laboratóriumok, és eh, hát a nagyobb, főleg Angliai és, és Nyugat-Európai eh, kutatócsoportok, de, de ezen kívül még, még egyébként jó néhány csoport. A másik a Van millió fenomban. Eh, egy, egy olyan néhány tíz kutatócsoport az, aki ö, együtt dolgozik ezen. De hát ez egy nagy iniciatív lesz, hogyha, hogyha ezzel haladunk előre.
0: Ö, ezt azért csaptam rá erre a kérdésre, mert hogy azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt Izland teljes lakosságának megcsinálták a genomját. Igen. Ez nem egy olyan nagy. Ha bár elé attól függ az országhoz képest, a nem, saját dolgokhoz képest. Ezért tíz nagy, ezer de 320-valány ezer uh -huh. lakosa van Izlandnak, uh -huh. 340 ezer talán és 340 ezer mintát kellett akkor elemezni, ezek szerint. Igen. De mit lehet ezzel elérni? Mi a haszna ennek, amikor ö, azt is tudjuk, hogy jó-jó ismerjük a genetikából azt, hogy bizonyos gének mire képesek, és mire a funkciójuk, de aztán kiderült, hogy ezek megváltoznak, hogyha kivesszük a gént a helyéről, vagy beteszünk egy másikat, nem az az eredmény, Igen. amit az ember Igen. megjósol.
1: Igen.
0: Például a, a Huntington-kornál egy bizonyos gén okozza a betegséget, és ha jól tudom, volt olyan a hogy eltávolították ezt a gént, de a betegség mégis fokozódott, mert hogy más gének átvették Igen. annak a kivet génnek a feladatát.
1: A, a, egy, egy nagyon érdekes információ itt, amit el kell mondani, tehát ezek a, az, az, az északi országokban két dolog miatt ez, 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 ez már folyik, ez a teljes populációnak a genetikai analizása. Az egyik, hogy ezek nagyon-nagyon ezek homogén ö, populációk. Tehát, tehát például az Islandiak vagy a Finnországban ez még nagyobb mértékben megy most ez a fin Fingen Project a, a részben azért is vagyok Finnországban. Ö, ott ott az, az egész populáció ö, sokkal kevésbé szórt, vagy heterogén, mint, mint, mint például hazánkban. hazánkban. Ez miért ö, számít? Azért, mert uh, még őrületesen az elején vagyunk ennek, és uh, sokkal, sokkal könnyebb uh, úgy dolgozni, hogyha, hogyha a genetikai túlságosan nagy variabilitást azt egy kicsit kiküszöböljük. És,
0: tehát, uh, úgy bonyolultabb matematikailag így, a dolgot így, elemezni?
1: Így, így van. Uh, a másik pedig nyilván egy pénzügyi oldala is van ennek a dolognak, tehát uh, itt, itt uh, hazánkban egy teljes populációs uh, genomszekvenálás az... az uh, talán nem fizibilis még. Igen, de azt
0: hallottam, hogy ez nagyon olcsó, tehát olcsóbb lesz sokkal az elmúlt években. Na, na, és manapság megcsinálják so nekem igen. a genomomat ne, ne, Amerikában ne. mondjuk ezer dollárért. Igen,
1: igen, ezer dollár. De ez tíz millió emberre, az azért sok pénz. Hát sok pénz. Igen, igen. Tehát, ö, Erre
0: szokták azt mondani, hogy több is vezet mohácsnál. Van értelme, vagy lenne értelme, hogyha lenne annyi pénz, hogy ezt megcsinálják én, Magyarországon én, mindenkire?
1: Én, én jelen, jelen pillanatban még, még kivernék azzal, hogy, a, hogy a, a, azok az országok, akik ebben nagyon nagy erőforrásokat tettek, azok hogy haladnak vele. Nyilván nagyon sok minden kiderül, individuum szinten is kiderül. De a, mi? Az, a, az egy, genetikai betegségek, vagy azokra való
0: hajlamok. De mit tudunk kezdeni? Jó, tudjuk, hogy mondjuk valakinek hajlama van bizonyos betegségre, de a génjeivel nem tudom, hogy mit lehet kezdeni, illetve az orvosok sem tudják, hogy pontosan mit tudnak kezdeni de, a genetikájával.
1: Ez, 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 ez egy diagnosztikai túl, akkor. Tehát egy diagnosztikai eszköz. De nem öli ez meg az
0: ezt ember. a, azt az embert, akinek azt jósolják, hogy neki nagyon nagy eséllyel hasnyálmi irákja lesz valamikor? Hogyne. De,
1: de, de. Tehát ez, ezért...
0: Nagyon en... csapja ennek, azt az embert, aki ebben a tudatban él. A, nem?
1: Természetesen ennek az etikai ö, megfontolásai azok ö, egyébként nagyon jól tisztázottak. Tehát én, én nem vagyok genetikus és nem értek túlsága Hozzá, de, de aki egy genetikai vizsgálatot kér, annak, annak minden információba bele kell egyezni, amit megkaphat. Igen, vagyok, de lehet, hogy olyan információt
0: kap, ami nem is biztos, hogy helytálló de, információ. Lehet, hogy rossz információt te, te, mond az orvos.
1: Ezért, ezért individuum szinten ennek nagyon nagy kockázata is van. Ja, ezért ez, mondja, hogy ezzel ez, várna, ez, várna még. Nem, 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 nem. Nem, nem az, úgy azzal várna, az, hogy a teljes
0: a, én, populáció genomját megcsinálni. Én az,
1: az, azzal várnék, hogy, hogy nézzük meg, hogy ezek, ezek, ezek mekkora erőt képviselnek, ezek, a, ezek az adatbázisok, és mekkora hozzáadott értékük van ö, olyan, olyan populációkban, ahol tényleg ö, könnyű dolgozni, mert a, ez a nagyon-nagyon nagy különbözőség, ami mondjuk zaj is lehet akár, az, ö, az ki van szűrve, és, és akkor utána mennék. De egyébként Amerikában is vannak nagyon nagy ilyen erre irányuló kezdemi mondom, Egyébként ez nem az én szakterületem. Tehát nem baj. El, ne. elkönyöröttünk erre. Így is megtudunk valamit. Igen. Nem
0: tudtunk, és ez felteltőleg azért a műsor számára el tudja mondani érthetően is, meg azt hiszem szak, szakmai remélem,
1: is. bár én informatikus vagyok
0: tehát akkor térjünk vissza oda, hogy mit tud a Kamió nevű interaktív online adatbázis a hogy olyan nagyon interaktív fontos interaktív legyen
1: online adatbázis ö, ugye ez
0: ez, ez ez egy hivatkozás én, volt, igen, minden igen, igen,
1: igen, igen ö, ö, te, tehát ugye on, onnan indultunk, hogy, hogy jelentudásunk szerint a a sejtszintű különbözőség az, az szinten minden betegségnél és minden biológiai folyamatnál ö, ö, hatalmas jelentőséggel bír. És hogy ezt meg tudjuk vizsgálni, ahhoz egy mikroszkópos kép nem elég. Nem, tud, nem, nem, nem tudunk túlságosan sokat mondani egy sejtről attól, hogy látjuk, hogy különböző. És ezért elkezdtünk olyan módszereket fejleszteni, hogy ne csak meg tudjuk mondani egy sejtről, hogy az különböző, hanem menjen oda egy kis robot, és vegye ki azt az egysejtet. És itt most pici dolgokról körülbelül. Mikrométer, egy hajszálasz száz. Tehát, tehát akkor a dolgokról beszélünk, ami a, a, a hajszának az, az egy tized része, és azt mi olyan kis mikromanipulátorokkal ö, szedegetjük ki, ami még ennek is az egy tized része. Vírussal vagy? Nem, nem. Ez, ezek úgy tudjuk elképzelni, mint különböző ilyen CNC-robotok. Megy egy kis lézer, kivágja a sejtet és ki, kiemeli vagy kilövi. És vagy ki irányítja
0: ezt a lézert?
1: Hát a mesterséges intelligenciát. Tehát arra fejlesztünk módszereket, ne csak, hogy megtalálja a sejtet, hanem irányítson oda egy lézernyalábot, vágja körül és, és, és vagy lője ki vagy pottyán csak ki egy kis tartóba. De vagy? ez
0: egyelőre csak egy peticsészében emberi szervezetben, vagy egy állati szervezetben?
1: Nem, ez, ez, ez nem igaz. E, mindjárt átérek arra. És a nem Petr
0: állítottam a, semmit, csak a, kérdeztem. A
1: Petri csészébe meg tudjuk azt csinálni, hogy tényleg egy kis lézer odamegy, és akár nagyon cikkcakosan a sejtnek a citoplazmáját, a, a külseit körbe tudjuk vágni és ki, kiszedni, és utána azt elküldeni egyetlen egy sejtet, akár egy teljes genetikai elemzésre, vagy, vagy fehér jellemzésre. Is. De ezzel párhuzamosan fejlesztünk egy olyan módszert. Is, ahol egy kis tűt nyom bele egy 3D-s kultúrába. Emberbe nem tudjuk belenyomni, de például egy agyszövetbe, ami mondjuk egy posztoperatív agyszövetbe, egy baleset után, vagy egy agyűtét után, kivett háromdimenziós agyszeletbe, amiben semmilyen festékanyag, semmi nincsen, csak egy natív szövet. Csináltunk olyan kis ö, ö, teljesen automatikusan vezérelt e, robotot, ami kinéz egy sejtet a háromdimenziós térben, és egy kis tűt oda vezérel, hogyha neki ütközik egy másik kis kikerüli kikerüli, ha eltolja maga előtt a sejtet, akkor követi, és, és rá tud csatlakozni az, arra az egy sejtet, és vagy kiemeli, vagy kiszippantja.
0: Na most ez nagyon egyszerűnek tűnik, hogy elmondja, de hát... Ez, ez öt év fejlesztés. Igen, de igen, azért gondoltam vele, hogy honnan, honnan kerül oda az a sugár? hogy csinálják azt, hogy olyan pici legyen az a lézersugár, hogy más sejtet ne sértsen meg? H hogyan mozog ez a lézersugár? Mert azt mondja, igen. hogy az, az a dolga az intelligens uh, sejtnek, vagy az intelligens uh, robotnak, vagy igen, én nem igen. tudom, hogy nevezük mindegy, hogy igen. hogy nevezzük, hogy oda irányítsa ezt a lézer. Igen. De honnan irányítja oda? Vagy hogyan van ez a történet? Készít
1: egy képet róla, meg rakunk egy pár jelölő pontot rá, arról is készít egy pontot, az a tökéletesen tudjuk, hogy hol vagyunk a térben. És utána, hogyha megtalálta azt az egy sejtet, amit keres, akkor um, Hát vagy, vagy ilyen nagyon-nagyon finom mozgású asztala, vagy, vagy pedig a, a nyalábnak kis motorokkal való mozgatásával, egy, egy őrületesen fókuszált kis vágó lézer, olyan, amivel a, a vasat is vágják, csak, csak kis teljesítmény. Ezt
0: nevezik Advanced Cell Classifier-nek?
1: Advanced Cell Classifier az a, az, az a programunk, ami megtalálja ezeket a sejteket mesterséges internetjával. Mert azt
0: írják ebben a cikkben, hogy ez szisztematikusan tanítja saját magát, és olyan rejtett összefüggéseket is fel fedezhet, amelyek adott esetben akár a biológus-patológus számára sem voltak ismertek, és ebből azt kérdezem, hogy milyen nem várt új összefüggéseket, vagy leírásokat adott ez a szoftver?
1: Van, van amiről már beszélhetek, például, amin most dolgozunk a, a Svájci Patológiai Intézettel, az az, hogy a a, a vese daganatnak a, a, a leírását, azt, amit a, a WHO jelen pillanatban nyilván tart, azt úgy tűnik, hogy sikerült egy kicsit finomítanunk, és ö, ö, most, most azt csináljuk, hogy, hogy ö, Veséből származó mintákat egy sejt szinten analizálunk, és utána azt a számítógép szedi szét sejt típusokra és utána ezeket a sejttípusokat, ezeket molekulárisan is leszekven álljuk, megnézzük a géntérképüket, térképüket, megnézzük az, az RNS térképüket, és, és az, az derült ki, hogy, hogy úgy tűnik, hogy van jobb klasszifikáció, mint amit jelen pillanatban a, a
0: patológiában elfogadott. Egy nemzetközi bioinformatikai versenyen a gépi tanulás olyannyira hatékonynak bizonyult, hogy a szegedi csoport élesben futatott nukleálzer szoftvere szinte egyetlen sejtet sem hagyott felfedezetlenül a tetszőleges mintákról készült felvételeken, és a legmagasabb pontszámot érte el olvasni egy erről szóló cikkben. De azt hiszem mindenki inkább arra kíváncsi, hogy mármint a laikusok, hogy a felismerésből hogyan lesz gyógyítás.
1: Igen, um... Tehát a, a mi szakmában, mint egyébként minden tudományterületen e, valamekkora átfutása van az alapkutatástól a, a, az iparba kerülésig, én az alapkutatási oldalán állok a, a dolgoknak, egyébként gyógyszertudományban, gyógyszerkutatásban, meg orvoslásban ez azért néhány év, vagy akár 5-10 év is szokott lenni, de Például van, van olyan ö, szoftverünk, ami már élesben működik. Ö, a, egy, egy példát mondanék, a, a Czürihi Gyermekklinikán a hematológiai osztályon használnak már szoftverünket, ami ö, a, az onkológusnak segít dönteni abban, hogy ö, milyen gyógyszert ö, javasoljanak. Ö, ez ö, ö, hát tehát hasonlók, hasonlók ö, jönnek ki. És mik az
0: eredmények, tehát hogy azáltal, hogy a legmegfelelőbb gyógyszert segíti kiválasztani ez a program egy adott betegségre, mert nem biztos, hogy csak daganatos Igen. betegségekről lehet hogyne, szó. Hogyne. Ez mit bizonyított eddig, tehát hogy feltételezem, hogy bizonyított valamit, mert a cukkertbergék nem adnak csak úgy hozomra pénzt bárkinek, Igen. tehát valószínű, hogy rendelkeznek olyan adatokkal, amelyek alátámasztják, hogy erre szükség lehet.
1: Nagyon nehéz azt mondani, hogy bármi is jobban tud dönteni, mint egy ember. Én most azt, azt így vakon vagy félvakon mondanám, és utána nyilván számokkal is alátámasztom, hogy, hogy képfelismerésben a jelenlegi szoftverrendszerek azok, azok mi úgy mondjuk, hogy ilyen human, superhuman szinten állnak. Tehát, tehát a az, az emberi felismerő képességet el tudjuk érni nagyon jól definiált nem túlságosan nagy feladatokban. Például nemrég volt egy cikkünk arról, hogy agy, agyban asztrocita sejteket kellett felismerni. Ilyen sejteket? A, Ez egy Ez egyfajta agysejt. És, és ott az volt, hogy, hogy az a biológus, aki tanította a, a gépet, vagy azt a biológust, aki tanította a gépet, a gép annyira meg tudta tanulni, hogy jobb eredményt hozott, mint két biológus egymáshoz viszonyítva. És, és körülbelül ezeket a számokat látjuk, tehát, tehát a, a, a tanítóját a, a, a gép annyira jól meg é, Világos
0: és mi derült ki, hogy eddigi gyakorlat az az milyen mértékben hibázott a géphez képest, Tehát, hogy lelepleződött az emberi orvoslás néhány <gül> momentuma.
1: Ezek nem leleplező dolgok, lelepleződő dolgok, ezek, ezek a szakmai berkekben nagyon jól ismert dolgok, hogy, hogy az, az emberi tényező az óriási nagy. Tehát például patológiában mondjuk daganatos részeket bejelölni, akár 60-80% alá is mehet a pontosság. Ö, például, a
0: számítógéphez képest?
1: Két patológus között.
0: Aha, tehát a számítógép a 100%? Száz nem,
1: nem, nem, nem. Az, nem a, a, a két, két patológusnak a, az, az egyetértését nézzük abban, hogy mondjuk dönteni kell, vagy, vagy egy területet meg kell venni. Vagy biológusoknál ugyanezt mondhatom, meg kell egy, sejti, egy sejtről mondani, hogy milyen ö, típusú. Ö, Nyilván ez őrületesen feladatfüggő is, és tudok olyat simán mondani, ahol, eh, ahol egyszerűek a kérdések. De, de bonyolult kérdéseknél, vagy olyan kérdéseknél, amik általában az én csoportom dolgozik, ott nem ritka az, hogy, hogy csak mondjuk 60%-ban értenek egyet eh, a, a szakértők. Tehát, tehát alapvetően is eh, nagy hiba van. A 60% az egy picit azért az alsó eh, eh, rész, de de nagyon gyakran 10-20 százalék hibát már az ember bevisz.
0: Önök alapkutatást végeznek? Igen. Ennek ellenére eléggé közel vannak a, az üzlethez, tulajdonképpen. Igen. Nem kérte fel önöket ilyen kvázi rákdiagnosztikai intézet, hogy segítse a munkájukat? De de,
1: de nagyon, nagyon közeli kapcsolatban állunk. Ö, sok céggel, sok intézettel Magyarországon is, patológiai intézetekkel, általános patológiával, szívpatológiával, bőrklinikákkal. Ö, és, tehát és kvázi egy, keresnek pénzt
0: magyarul? Fizetnek azért a tevékenységre, amit önök elvégeznek nekik?
1: Nem, nem, nem. Ö, tehát mi, És akkor mi, kiknek végzik el a, azt,
0: amit kérnek, és kiknek nem? Tehát ez hogyan oszlik meg nem,
1: Mi kutatási kérdésekkel foglalkozunk. Tehát, tehát nem, nem... Ö, nem mint megrendelőjön hozzánk a patológia, hanem, hanem mint vagy intézet, vagy individuális orvos, aki azt mondja, hogy őt ez a betegség jobban érdekli, és ebben szeretne. Tehát
0: konkrét ügyekkel nem jönnek önökhez.
1: Konkrét ügyekkel nem foglalkozunk.
0: Tehát azt eleve utasítják.
1: Nem, nem foglalkozunk biznis szinten. Nyilván mind, minden egyes ügy konkrét ügy, de, de nem azért foglalkozunk velük, hogy biznis csináljunk, hanem, hanem azért foglalkozunk, mert kutatási kérdést vetnek fel.
0: Ugyanakkor saját magukról írják azt, hogy a kutatócsoport tevékenységének egyik fő területte a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő személyre szabad gyógyászathoz kapcsolódik. Így van. Ezt hogyan lehet összeegyeztetni akkor?
1: Ö, nem, nem pénzt csinálunk belőle.
0: Holott ugye most az a trend, hogy az alapkutatásokból hogyan lehet pénzt csinálni?
1: Persze, ö, de, de nyilván kettőt azt, azt, ö, azt szét kell vászni. Tehát Mi, és főleg a finnországi csoportom, az, az gyakorlatilag egy, klinik, egy klinikába van beágy, az, ami a klinika közepén vagyunk. Nap mint nap páciensek jönnek be, páciensek sejtjeiből Indítjuk azokat a kísérleteket, amiken utána gyógyszerkezelést csinálunk, és, és küldjük vissza annak a, 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 a doktori tímnek, aki ezzel dolgozik. Vagy, amit a, már mondtam, Svájcban is a, ezt, ezt nap mint nap használják. A, de ez, ez nem mint egy cég működik, aki szolgáltat, hanem ez mint kutatás működik. És akkor ennek. A, a, utána az innovatív része az, az, az ott van, hogy erre utána lehet építeni.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Horváth Péter, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Mikroszkopos Képfeldolgozás és Gépi Tanulási Csoportjának a vezetője volt az Utópiában. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Köszönöm szépen! Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!